0: Salve, salve, galera! Estou aqui hoje para gravar o terceiro episódio dessa sequência aí, né, de três episódios que eu venho falando sobre os biotipos corporais. Já falei sobre o ectomorfo, já falei sobre o mesomorfo e hoje eu vou falar aqui sobre o endomorfo. Então, se você não ouviu os outros dois episódios, falando das características de cada um, eu recomendo que você dê uma, uma passadinha lá para você analisar se você se encaixa em um dos dois que eu já falei, que são o ectomorfo e o mesomorfo. Hoje eu vou falar do biotipo chamado endomorfo. Aquele que algumas pessoas, quando descobrem que fazem parte desse grupo, desse perfil, ficam tristes, ficam frustrados, porque falam que tem dificuldade em, em queimar gordura. E eu vou, já vou explicar que não é bem assim. O metabolismo realmente do endomorfo ele é um pouco mais lento, mas isso não é motivo para ficar triste e para ficar frustrado dizendo que é o pior biotipo. Você só precisa aprender a saber lidar com as suas individualidades e aplicar as estratégias corretas. Se você fizer isso, não terá problema nenhum. E é o que não acontece com muitas pessoas, né? Elas não prestam atenção aí nesses detalhes e acabam não tendo o resultado que esperam aí no seu físico. Vamos lá então falar um pouco aqui mais sobre as características dos endomorfos. Eles têm uma grande facilidade para treinos de força. Vocês lembram que eu falei que o mesomorfo ele tem uma facilidade na recuperação da musculatura? Né? A musculatura dele é toda preparada para ter uma recuperação mais rápida. E aqui no, no endomorfo que a gente observa, é que ele tem uma estrutura toda preparada para treinos que exigem mais desse, dessa valência. É, as articulações deles são mais fortes, são mais preparadas para esse tipo de treino. Então, ele realmente tem facilidade em ganhar massa muscular, tem essas características fisiológicas que a gente não consegue, não consegue observar, mas sabendo disso e conseguindo aproveitar, esse, esse detalhe aí de você saber que a sua articulação está mais preparada para fazer um treino mais intenso, você consegue ter mais um resultado significativo usando as técnicas corretas dos movimentos. Então, isso aí é um das, das, dos detalhes que você pode analisar em você. Sabe aqueles treinos esses bem intensos que você faz e você, geralmente, um outro dia não sente dor apenas muscular, acaba não, se, não tendo tanta facilidade para sentir dores articulares. Isso aí é algo que você pode observar nos seus treinos, tá? E, e assim, tem uma, tem uma tendência a ter um corpo mais forte e volumoso, as pessoas desse perfil, mas ele tem um tipo de definição diferente. Ele não tem uma definição como uma do mesomorfo e uma do ectomorfo. É claro, pessoal, que essas informações aqui existem, as existem a mistura dos três biotipos. Né? Então, o que eu estou falando mais aqui é o puro endomorfo. A pessoa que é puramente endomorfo, ela vai ter mais essa tendência a ter um corpo mais forte e volumoso, sem tanta definição. Você vai ver que a pessoa, o percentual de gordura dessa pessoa, às vezes, pode até nem ser tão alto, mas o abdômen dela acaba não sendo tão definido. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? É, então vamos, vamos passar aqui para as outras informações, para vocês analisarem bem. Tem uns dados que, que eu separei aqui de acordo com, com a minha experiência no ramo, porque quando eu trabalhava como personal trainer e atendia os meus clientes, a maioria deles tinha o um objetivo de, de emagrecimento e grande parte tinha esse... Esse biotipo, do endomorfo. E no serviço de personal training eu tinha a oportunidade de fazer avaliação física presencial nesses alunos e eu conseguia identificar qual que era o percentual adequado para cada um deles, né? porque cada um tem a sua individualidade e, e aí é interessante você ter esse número para você orientar o aluno, ó, eu acho que, você, acho que esse percentual de gordura aqui vai ficar legal pro, no seu corpo. Mas é claro que isso é uma sugestão. Eu não vou, eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, a minha, o, a, o aluno chega para mim e fala assim, ai ah, Delano, a minha nutricionista falou que eu tenho que perder 10 quilos, que eu tenho que perder 5 quilos. Tá, mas você quer eliminar 5 quilos? Você gosta... Do seu corpo quando você tá com 5 quilos a menos, tá com 10 quilos a menos, porque tem gente que, dependendo do físico, se eliminar 3 quilos, se eliminar 4 quilos, já vai se sentir bem, já vai estar tá super satisfeito com o seu corpo. Então, assim, não é o que o seu nutricionista quer, não é o que o seu médico quer, é o, que o seu professor quer, é o que você quer, é o que você se sente bem com o seu corpo, né? A gente usa esse. Esse A, ah, você vai, essa orientação, essa sugestão de eliminar determinados quilos para você ter uma base, você ter uma noção, mas não é uma regra. Entenda, quando um profissional fala isso, pelo menos fala por mim, não é uma regra que você tem que chegar nesse percentual de gordura para você ser feliz e você ter um corpo bonito e definido. Não é bem assim. Ó. Primeiro de tudo, aqui, a gente tem que analisar o, o bem-estar de cada um. E dentro dessa, dessa indicação generalizada eu percebi que 20% do percentual de gordura, nas mulheres, elas já ficam muito mais satisfeitas. Baixando isso, o que eu percebi? Que as minhas alunas elas falavam assim, Ai, Delano, não quero... Tô, tô bem com o meu corpo, assim, 20% de gordura... E agora eu tô querendo só aumentar um pouquinho a massa muscular, mas eu não quero ficar mais magra, mais magra do que isso, porque senão eu vou perder, vou perder coxa, vou perder glúteo. Então a maioria das, das minhas alunas elas falavam isso. Então eu, opa, essas alunas com perfil de endomorfo estão relatando algo em comum. Elas querem estar um percentual de elas estão com um percentual de 20% e estão satisfeitas com o seu corpo hoje. Então eu, eu acho que 20% para você chegar, que você sendo mulher é um percentual muito bom já aí para você estipular. E no caso dos homens, 15%. Eu vejo homens também que quando chegam a 15% estão super satisfeitos, nossa, eu nunca tive um corpo assim, né? Então aí só para você ter uma noção de parâmetros se você faz avaliação física, já dá para ter um, uma, uma ótima meta aí para você. E no caso do endomorfo, a alimentação e o treino, eles devem andar juntos mais do que qualquer outro biotipo. Um deslize em algum desses pontos pode atrasar um bom resultado. Principalmente se você já estiver acima do seu peso desejado, porque aí você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, seguir as estratégias corretas por um determinado período vai ser mais desafiador no começo, vai, e aí dependendo de se você está acima do peso por 2 anos, 3 anos, 5 anos, aí você tem que ter essa consciência também porque não se ganha é, 10 quilos da noite para o dia e a forma mais saudável de eliminar esses 10 quilos também não é da noite para o dia, é um processo. Então esse, esse é o, você tem que ter em mente que esse é o começo para a sua grande mudança. E a, a constância nos treinos e na alimentação é muito importante para o endomorfo, porque como ele precisa de paciência e persistência, porque o metabolismo dele é mais lento, geralmente ele já está acima do peso, então ele precisa aí ter uma consciência que o processo é a longo prazo. Não chegar com um mês, dois meses e ver que o resultado não foi tão expressivo e desistir. Não é bem assim. Analisa o que pode ser melhorado nesse um mês e nesse dois meses que você teve o resultado. Dá para intensificar, então intensifica. Como que você pode fazer isso? Na alimentação, no treino. Não dá para intensificar, começa, vai, continua assim melhor devagar do que parado, do que não não fazer nada. Entende? Então as, a, a, essa parte da constância, muita gente desiste com um mês, com dois meses, com três meses e aí as pessoas que conseguem passar essa barreira dos três meses, nossa, elas notam, assim, resultados muito grandes, muito grandes. Porque até lá já muda a mentalidade também da pessoa que ajuda muito nesse processo e o resultado é muito mais significativo, né? E, e muitas pessoas, elas realmente ficam super desestimuladas quando descobrem que fazem parte do, desse, desse grupo de pessoas, né? Mas... Como eu sempre falo, 99% dos casos, essas pessoas, elas ficam tristes porque elas só olham para o lado menos favorável e, escolhem, e esquecem esse outro lado da moeda. Então, como eu falei, os endomorfos têm uma aptidão muito grande pros, para os treinos de força, basta você colocar em prática aí que ao longo do tempo você vai notar esses avanços. Você pode até não ter tanta força hoje, mas provavelmente é porque você não treina há um tempo considerável ou de repente passou a sua vida inteira achando que os aeróbicos são melhores por para diminuir o percentual de gordura. Então não é bem assim, né? Então, e você pode, você pode perguntar: "Tá, mas por que, que essa força? O que que essa força é importante? Eu não quero, eu não quero ter força, eu quero queimar gordura. Como é que, como é que isso vai me ajudar?" Né? Isso quer dizer, um, um perfil, um endomorfo que tem essa, essa facilidade com exercícios de força, ele sempre pode dar um pouco mais de si, ele sempre pode intensificar um pouco mais nas repetições, no tempo da, da execução do exercício, porque ele pode, ele tem o físico favorável para esse tipo de intensidade. Quanto mais força, mais intensidade, mais estímulo para o crescimento da massa muscular e queima de gordura. E o grande desafio também aí é na constância alimentar, que eu já falei que anda super junto. A gente sabe que para qualquer, qualquer biotipo a alimentação ela tem que estar tá andando junta, né? Mas aí quando a gente fala do endomorfo, que já vem às vezes, muitas vezes, de, um, de um, uma pessoa que está acima do peso, e aí essa questão alimentar ela precisa começar com uma estratégia inicial para poder seguir por um determinado período e ter um resultado aí a médio e longo prazo. É, seguindo, eu posso dizer que um endomorfo que está acima do peso, 10 quilos acima do peso aí, vamos, vamos colocar assim, é, ele seguindo uma média, uma média, tá pessoal, de 12 meses com uma boa estratégia de treinos, uma boa estratégia de alimentação, eu falo aqui 12 meses, algo... algo... Bem sólido, tá? Não é algo que você vai emagrecer 10 quilos em dois meses e você vai depois, nos dois meses seguintes, você vai recuperar 6 quilos. Não é assim. Tá? A partir do momento que você faz uma estratégia adequada, segue uma estratégia adequada, segue um planejamento de treino adequado, com o estímulo certo, você consegue emagrecer de forma saudável e mais duradoura. E acho que 12 meses aí é um bom tempo para você de repente emagrecer aí nos seis primeiros meses, e aí nos próximos seis meses você fazer um processo de manutenção desses, desses 10 quilos, permanecer com esses menos 10 quilos, porque tem gente que, que é, consegue emagrecer a quantidade que gostaria já nos seis meses, e não é só o tempo que você vai emagrecer também é muito importante o tempo que você tem que permanecer com esse peso porque o seu corpo ele está acostumado com o seu peso que você vem tendo nos últimos anos então se você elimina agora 10 quilos para o seu corpo isso vai ser uma ameaça então ele sempre vai querer que você volte a, a ao seu corpo anterior que é com 10 quilos a mais né? e aí por isso que o corpo ele precisa de um tempo de adaptação para se, se ver, para se sentir nesse novo corpo, com essa nova mentalidade, com essa nova, com essa nova estrutura, com essa nova composição corporal. Então com esse tempo aí de 12 meses, o endomorfo consegue muito bem manter o seu físico desejado aí por muitos outros anos. Tudo isso levando à constância dos estímulos, à constância e à troca dos estímulos de treinos, que também são super importantes. E essa troca de, dos estímulos, elas também, ela também deve acontecer na alimentação. Porque o nosso corpo, ele sempre vai em busca do equilíbrio. Ele, quando a gente faz algo diferente, a gente sai do nosso equilíbrio, sai da zona de conforto. Então o corpo, ele busca se adaptar a isso. Então a gente tem que estar tá sempre buscando maneiras de... Mudar esses estímulos para fazer com que o nosso corpo continue, continue tendo resultados significativos. E eu fico muito feliz porque é exatamente isso que eu faço com os meus alunos lá no ip 6 Lá eu tenho estratégias nutricionais diferentes para os meus alunos seguirem em cada período do processo. Então, é, é tudo que, toda essa experiência, todos esses estudos que eu fiz, o meu trabalho, eu coloquei lá no método e ah, eu venho percebendo hein, que em menos de um ano os alunos conseguem eliminar o peso desejado e passam né, para uma fase aí, do aumento de massa magra e tudo isso com o seu bem-estar, com a sua autoestima muito mais elevada. E falando sobre indicações de treinos, eu vou aqui agora dar a minha opinião como profissional e sobre o que eu faço com os meus alunos atualmente com esse perfil. Eu recomendo e, e faço com os meus alunos, priorizo treinos com alto gasto calórico. Pode ser um treino de força associado a cardio e aeróbicos. O treino de força, vale lembrar que ele não, não é só treino em academia, não é só treino em crossfit, não é só treino é, usando algum tipo de peso externo, pode ser o peso do seu corpo também tranquilamente, isso vale para qualquer biotipo. E eu acho super interessante programar pelo menos duas vezes na semana, ou três vezes na semana, para você fazer dois treinos por dia, porque como o metabolismo do endomorfo é um pouco mais lento, você precisa de um gasto calórico mais acentuado, então você focando aí treinos com esse alto gasto, você aí vai ter um resultado mais significativo, claro que junto com uma alimentação provavelmente em déficit, déficit calórico. Então, você se organizando para fazer dois treinos aí na semana, dois treinos por dia durante a sua semana, né? pode ser duas vezes, duas vezes por, por semana ou até três vezes, por semana, gente. Se você se organizar dá para fazer tranquilamente, tá? Você pode fazer desde uma caminhada mais intensa, um treino com peso do corpo, né? Eu só recomendo que você faça em horários diferentes para você poder manter o seu corpo em alto gasto calórico por mais tempo ao longo do dia. A melhor organização semanal, isso varia muito. Eu sempre recomendo para os meus alunos fazerem exercícios que exijam de, do corpo todo, né? Não, só, não focar muito em exercícios isolados para esse biotipo. Os treinos, com, os treinos com estilo funcional, com a metodologia de funcional, de HIT, são ótimos para esse, esse biotipo. E a frequência semanal aí. Não é porque você precisa fazer dois treinos por dia, você precisa treinar sete vezes por semana. Então uma frequência semanal aí de 4 a 5 vezes por semana, sendo de duas a três dias você fazendo aí dois treinos por dia, tá ótimo. Né? A duração total de treino de 30 a 60 minutos intensos, né? Daquele, você saindo do seu treino, acabando a sua sessão, realmente se sentindo assim que deu o seu máximo, que, que você usou toda a sua força naqueles exercícios... E 30 a 60 minutos é o indicado, é o ideal. É, o que acontece é que muitas pessoas às vezes ficam duas horas na academia fazendo esteira né, e, e elas poderiam fazer isso de maneira diferente. Por exemplo, ficar uma hora fazendo um determinado exercício pela manhã e aí num outro horário ela pode fazer essa outra uma hora com um, um estímulo diferente. Né? Então é isso que eu falo na questão de deixar o seu corpo em gasto calórico ao longo do dia. Se você separa em duas sessões de treinos, você vai estar tá, provavelmente com mais força e, e o seu treino vai render mais do que você acabar fazendo duas vezes, dois treinos é, ao, mesmo, ao mesmo tempo. Tá proibido, pessoal, fazer isso? Tá errado? Não tá. Vai depender de muitos fatores. Tem gente que simplesmente não tem como treinar duas vezes por dia. Fazer o quê? mas aí a gente tem que ajustar para a realidade da pessoa. Então, aí o que, que a gente pode fazer para essa pessoa? Pode colocar dois treinos aí, um treino mais longo, né, observando, analisando outras, outros, outros detalhes, mas é o que eu falo, estou dando essas informações gerais aqui, mas dentro de cada, de cada pessoa existe um universo, existem as particularidades que devem ser levadas em consideração. A alimentação do endomorfo, provavelmente ela... Deve aí ser um em déficit calórico por um período e depois é uma estratégia usada para manutenção de peso, sem dúvida. E falando de suplementos, eu acho assim que o, o endomorfo é o biotipo que menos precisa de suplemento. Porque já que as calorias não são tão elevadas para consumir, então fica mais fácil de atingir a meta diária. Então não tem por que ficar suplementando, a não ser que realmente a pessoa não consiga atingir as metas diárias delas, de carboidrato, proteína e gordura. Eu acho difícil, porque é, são menores né, as metas. Mas eu não acho recomendado. Descanso também é super importante, tanto para a questão é, articular, né, você está treinando mais intenso, às vezes duas vezes por dia treinando, dando o máximo de si, então é importante que você tire uma, ou dois dias na semana para você recuperar bem sua musculatura e você possa dar o máximo de si nos próximos treinos e não fique fadigado, entendeu? Então por isso que esse é super importante aí esse, essa questão do descanso. Eu sempre falo assim na questão de focar na alimentação ao longo de todo o dia para que na hora do treino o corpo fique mais eficiente para queimar gordura. Não focar apenas no pré-treino no pós-treino. É toda uma análise do que você precisa se alimentar durante o seu dia, para que quando você for treinar o seu corpo, ele utilize a sua gordura como fonte de energia. Né? E o ponto-chave, sem dúvida, é deixar o corpo em alto estado de queima calórica ao longo do dia também, utilizando esses treinos intensos, e comer realmente apenas o necessário para nutrir o físico. Déficit, déficit calórico e alto gasto calórico são os pontos chaves para o endomorfo. Então, é, deixa eu ver aqui o que, que eu posso falar mais sobre esse biotipo. Então se você está se encaixando aí, está analisando, está achando que, que pode fazer parte desse biotipo, tá? então veja bem, analise bem o que, que você está fazendo de errado, o que, que você pode melhorar, porque às vezes você pode ter uma característica mista de endomorfo com mesomorfo, às vezes você tem essa facilidade de, de queimar gordura, mas atualmente, hoje, está 10 quilos acima do peso. Não se desespere, né? você precisa só parar e pensar o que, que você está fazendo hoje, o que, que você pode melhorar para o futuro, tá, pessoal? Então, é, eu acho que é isso, as principais informações que eu falei aqui. Espero que tenham sido válidas para vocês e que vocês possam utilizar isso no dia a dia de vocês. Né? E me falem lá no, no Instagram, me mande feedback o que, que vocês acharam, se vocês têm dúvidas, se vocês não conseguiram identificar. E a partir de hoje eu não quero ninguém mais triste, ninguém mais frustrado porque tem biotipo endomorfo. Tá? Não, não é bem assim. O é um grande lance é você entender o que, que você precisa fazer e lá. E fazer, entendeu? O endo, a pessoa que tem esse biotipo são pessoas realmente que precisam de disciplina. São pessoas assim que são desafiadas a se manterem na disciplina, a se manter na, na constância. E isso é ótimo, isso é ótimo, porque a zona de conforto é uma merda. Então, pessoal, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado aí e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!